0: ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لِيَكْفُرُوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق او كذب بالحق لم اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن إن الله لمع المحسنين
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات لهداية سبيل الله سبحانه وتعالى شرائط كثيرة يجمعها قوله سبحانه من قائل والذين جاهدوا فينا لابد من مجاهدة النفس ومجاهدة العدو أيها الإخوة في الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته وقربانه وتوسلا وازدلافا إلى رحمته سبحانه وتعالى والمجاهدة مفاعلة والاصل في المفاعل ان تكون بين طرفين والذين جاهدوا فينا فالمرء ايها الاخوه اذ يجاهد نفسه لا يجاهد من طرف واحد انما يجاهد عدوا يترصد ويمكر به ويبغيه العنت والسوء والخبال انها النفس احمق الحمقى كما قال اهل الله تبارك وتعالى من لم ينظر إلى نفسه على أنها أعدى عدوه أعدى عدو المرء هي نفسه التي بين جنبيه كما في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى قيل من قبيل التفسير الإشاري قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة قالوا الإشارة إلى النفس لأنها أول من يلي الإنسان اقرب قريب وادنى دان منه نفسه التي بين جنبيه، فهو مامور بمقاتلتها مامور بمحاربتها ايها الاخوه ان النفس لاماره بالسوء ان النفس لاماره بالسوء فلا جرى امرنا بمحاربتها ومصاولتها ومناضلتها الليل والنهار من غير من غير غفله ومن غير استسهال او استخفاف والذين جاهدوا فينا الجزاء ايها الاخوه المرصد لا نهدينهم سبلنا وأكده سبحانه وتعالى باللام وبهذه النون الثقيله لا نهدينهم سبلنا ولم يقل سبيلنا مع ان سبيل الحق مفرده ايها الاخوه هنا قال سبلنا لان الجزاء من جنس العمل لما ضيقوا على انفسهم في ابواب الرياضه والمجاهده وسع الله عليهم في ابواب الهدايه فجعل لهم اكثر من وجه واكثر من سبيل يستدلون به على الحق وعلى منازل رضوانه سبحانه وتعالى على مراضيه يتبينونها ويميزونها ايها الاخوه من مساخطه ومناهيه والعياذ بالله وفي المعنى يقول الله سبحانه وتعالى من قائل ايضا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جعلني الله واياكم من عباده المفلحين ورابطوا تكلم حجه الاسلام الغزالي قدس الله سره الكريم عن هذه المرابطه باسلوب وطراز عجيب ايها الاخوه قال هذه المرابطه تنحل الى مقامات سته تنحل الى مقامات سته مقام المشارطه ومقام المراقبه ومقام المحاسبه ومقام المعاقبه ومقام المجاهده واخيرا مقام المعاتبه انها سته مقامات ايها الاخوه يفسر بها هذا المعنى الشريف العالي الذي أمرنا به اصبروا وصابروا ورابطوا ليست المرابطة أيها الإخوة والرباط هو الرباط في الثغور وهذا هو الأصل فيه بلا شك أيها الإخوة في هذا اللفظ ولكن أيضا يدخل في عمومه المرابطة على ثغور النفس المرابطة على ثغور النفس لأن العدو الذي يترصد أيها الإخوة كثير وعديد وهو لا يغفل ولا يمل ولا ينقطع أمله منك والعياذ بالله تبارك وتعالى فعليك أن تكون مرابطا جادا متيقظا ساعات الليل والنهار على الدوام مستعينا بالله تبارك وتعالى لأنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إياك نعبد وإياك نستعين نستعين به سبحانه وتعالى في تحصيل هذه المقامات الشريفة العالية وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال رب العزة تبارك وتعالى أي إذا تل العبد هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل العبادة منك والعون مني العبادة منك والعون مني ولا يمكن أن ييسر لأحد منا أيها الإخوة والأخوات العبادة فضلا عن الصدق فيها والإخلاص إلا بعون وبحبل ممدود موصول من ذي الجلال لا إله إلا هو والدين كله كما نقول مرارا وتكرارا عبادة واستعانة عبادة واستعانة إياك نعبد وإياك نستعين سئل أحد الصالحين رضي الله تعالى عنه وكان جادًا في العبادة إلى الأمد الأقصى والغاية الأبعد سئل كيف قدرت على هذا؟ كيف تقدر على هذه العبادة؟ شأنه كان عجبًا في العبادة أيها الإخوة لا يكاد يفطر عن عبادة الله وذكره ليله ونهاره إلا ما شاء الله إما لا بد منه للآدمية أي للطبع الآدمي فقال رحمه الله تعالى علم صدق باطني فأعانني على ظاهري علم صدق باطني علم صدقي في التوجه إليه والرغبة في خدمته والانطراح بين يديه وعبادته والإخلاص والصدق في ذلك كله فأعانني على ظاهري فسهلت ويسرت وألينت لي العبادة بعض الناس لا يستطيع حتى أن يصلي الصلوات الخمس فقيلة ثقيلة جدا علي بعض مصلي الظهر والعصر والمغرب ان صلى اما العشاء والصبح فثقيلتان جدا ينام عن العشاء والعياذ بالله في الصيف ينام قبلها وينام عن الصبح قبلها وبعدها فلا نامت اعين الغافلين عن ذكر رب العالمين كما قال الفاروق وهو يحدد وقت صلاه العشاء قال فلا فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. من نام عن صلاة العشاء لا نامت عينه، لا انام الله هذه العين. ولعلنا نستنبط بطريق اللطيف من هذا الاثر ايها الاخوة سببا من اسباب العلاج لمن ابتلي بالارق نقول له هل تحافظ على العشاء؟ هل تحافظ على الصبح؟ لعلك من المفرطين فالله تبارك وتعالى تأذى الا ينيم عينك. حافظ على الصلوات في أوقاتها تنم إن شاء الله هانئا وادعا عن قريرة. والله تبارك وتعالى عنده وحده العلم والحكم قال فمن نامت فلا نامت عينه ولذلك كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما صح في الصحيحين يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها لا تنم عنها فلعلك تظل نائماً الصبح فتفوتك العياذ بالله لا كان يكره الحديث بعد العشاء، لماذا؟ لأن السهر والحديث بعدها ربما تأدى بصاحبه إلى النوم عن الفجر وأقله إلى النوم عن قيام الليل، فلا يقوم الليل ولو ركيعات قبل صلاة الصبح، ولو ركيعات قبل صلاة الصبح وقد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الذي نام ليله بطوله حتى أصبح أي لم يقم شيئا من الليل، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله تبارك وتعالى ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه وللشياطين وسائل وأساليب وحيل يتحيلون بها ويتوسلونها في تهدئة وهدهدة ابن آدم أيها الإخوة حتى يغفل عن ذكر ربه وبالذات عن هذه الصلوات المفروضات عماد الدين وركنه الركين والعياذ بالله تبارك وتعالى وفي حديث بلال الصحيح ما يشهد لهذا المعنى حين أمره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن يرقب لهم الفجر أن يرقب لهم الفجر يا إخواني أفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم يبدو أن هناك ضيقا شديدا قوموا جزاكم الله خيرا ولو نصف قومه ثم تقدموا وأفسحوا لإخوانكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا أرقب لنا الفجر فقام بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الإخوة يصلي ثم غلبته عيناه فنام وهكذا طلعت الشمس لم يقم أحد الصلاة حتى الرسول فلما استيقظوا استيقظوا فزعين فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن هذا الوادي محتضر فيه شيطان والعياذ بالله ارتحلوا فارتحلوا عنه مسافة ثم توضأوا وصلوا ثم قال صلى الله وسلم لابي بكر رضوان الله تعالى عليه لقد اتى الشيطان بلالا وكان قائما يصلي فما زال يهدئه 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 كما تهدئ المراه صغيرها حتى وضع جنبه الى البعير فنام النبي بهذا اوحي اليه ها فأتي بلال فخيره فقال صدقت يا رسول الله أشهد أنك رسول الله بالضبط هذا ما حصل معي أنت كنت نائماً أنا كنت قائما وأصلي وما زلت أشعر بالخذلان بالثقل بالرغبة في النوم حتى جلست إيه جنبي استنتعي البعير فنمت بالضبط هذا ما حدث قال الشيطان فعل هذا لعنة الله تعالى عليه عجيب أمر ابن آدم وأمر الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى يسهر إلى الساعة الواحدة الثانية الثالثة على فيلم على مسرحية في مجالس طرب في مجالس له مجالس غيبة ونميمة ومحرمات والعياذ بالله حتى إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة أيها الإخوة لا يقوم صلاة الفجر وربما نام عن صلاة العشاء يسر لي كله ولم يصلي العشاء ثم بعد ذلك أيها الإخوة يسمح نفسه بأن يرقد ولا يصلي لربه الفريضة عجب أمر هذا الإنسان ألا يخشى الله ألا يستحيي من الله ألا يخاف الله ألا يرجو لله الوقار ما هذا التفريط؟ أين الجد أين الحرص أيها الإخوة والأخوات أين الصدق في معاملة الرب الجليل لا إله إلا هو أين الصدق أين الصدق لكل شيء علائم لكل شيء شارات لكل شيء دلائل وشيات علائم الإيمان ما هي ما عساها تكون علائم الإيمان المحبة الخوف الخشية الحياء اليقين التوكل أيها الإخوة الصدق الإخلاص هذه هي ثمرات الإيمان هذه علائم الإيمان من كان مؤمنا رقي في هذه المقامات إن شاء الله تعالى من كان صادقا في عبادته في معاملته الرب الجليل لا إله إلا هو رقي في هذه المقامات فلا تراه في يوم إلا وهو أحسن وخير منه من اليوم الذي سلف من اليوم الذي غبر هكذا في ترق دائم أيها الإخوة هذا المؤمن هذا المؤمن الصادق هذا من أصحاب مقام إياك نعبد وإياك نستعين يعبد بصدق ويستعين بإخلاص فيعان أيها الإخوة وتيسر له العبادة نسأل الله تبارك وتعالى أن يذللها لنا ويجعلها روحنا وريحاننا في الدنيا وقرة أعيننا وجنتنا ونعيمنا فهي الشيء الباقي إذا أدلي أحدنا في حفرته لا والله فلا والله أيها الإخوة، لا يدلى معه شيء من ماله ولا من نسبه ولا من ولده ولا من سلطانه ولا من جماله ولا من شهاداته ولا من حيثياته يدلى ولا يدلى معه إلا عمله. فاتق الله يا عبد يا عبد الله اتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا مقام المشارطة أيها الإخوة، ما معنى المشارطة؟ المشارطة أن تشرط على نفسك شروطاً وأن توظف عليها وظائف لا تترك النفس هملاً لا تترك حبلها على غاربها سدها كذا ويا ضيعة الأيام تمضي سبهللا بعض الناس يترك نفسه أيها الإخوة فعلاً هملاً سداً كأنها ما خلقت إلا للعبث واللهو عجيب أين الوظائف؟ أين أورادك؟ هل لك أوراد؟ أم أنك فقط تجتزئ بهذه المفروضات وتصليها كيفما اتفق وكيف اتفق في أي وقت اتفق بعض الناس يجمع الصلوات الخمس قال يعني ما عندوش وقت عنده وقت يلاقي لجلسات المقاهي للمشي في الشوارع للنظر إلى العورات وما عندوش وقت يصلي الصلوات في وقتها شيء عجيب يا أخي شيء غريب جدا أه هذا من الجهل هذا من الغرور بالله هذا من الإغترار بالدنيا وبالغرور لعنة الله تعالى عليه فلا تغرنكم الحياة الدنيا غرّتك قوتك غرّتك صحتك غرّتك العافية المزداء إليك يا مسكين مسكين أنت عما قليل يتقلص ظل كل شيء عما قليل تبتلى وتروع بأشياء وأشياء فهل لك مقام يوفر لك في الله تبارك وتعالى الرجاء إذا أنت دعوته بصدق الدعاء أم أنك من الغافلين المفرطين لا المشارطة أشرط عليها شروطا ألزمها بأشياء لا تتركها كذا سدى تذهب بك والعياذ بالله بل تهوي بك في شر مهواه تذهب بك في أودية الهلاك وأنت لا تدري تجتزي في البداية بالصغائر ثم لا ترضى بعد ذلك إلا أن تنتهي بك في الكبائر بل في أكبر الكبائر وفي الأثر المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى معصية تجر معصية من رأيتم عنده سيء ومعصية فأعلموا أن لها عنده أخوات ولابد ومن رايتموه على حسنة فأعلموا أن لها عنده أخوات نسأل الله ان يكثر أخوات حسناتنا ومبراتنا وقرباتنا إليه سبحانه وتعالى هكذا أيها الإخوة وظف عليها وظائف أين الأوراد أين وردك من كتاب الله تبارك وتعالى أم أنك لا تفتحه ولا تنشره إلا في رمضان ما هذا الإهمال ما هذا الجفاء انت جاف انت مفرط في حق جناب الله لا اله الا هو تفريط في الله تبارك وتعالى لا تنظر في كلامه لا اله الا هو كلامه الذي شرف الكون بان انزله علينا ايها الاخوه الكون كله شرب بهذا الكلام لا تنشر مصحف ربك الا في رمضان مره اين القران في كم تختمه اين الصيام ام انك لا تصوم الا في رمضان اين الوظائف وظائف العباده هل تريد الجنة سماحاً؟ هل تريدها مجاناً؟ هل تريد أن تبلغ مقامات الصالحين؟ وأن تحشر مع النبيين والمرسلين والعارفين بالله من أمة الدين وإخوانهم بالدعوة والسكون والنوم الطويل والأكل والشراب والحطب في حبل الله والعياذ بالله هذا لا يكون ولن يكون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي مؤمن وفاسق لا يستوي مجاهد أيها الإخوة ومنحل لا يستوي عامل وبطال لا يستوي جاد وهازل في عبادة الله تبارك وتعالى أين الوظائف أين وظائف الذكر كم تذكر ربك في اليوم كم تستغفره كم تسبحه كم تهلله كم تحمده كم تسأله الإقالة وأن يصحح لك أحوالك وأن ينتشلك من أوحاء الغفلة والعياذ بالله كم تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أبداً أبداً دائماً دائما كم تصلي عليه وبه أخرجك الله من الظلمات إلى النور به أصبحت إنساناً سوياً إنساناً له مكان وله مقام أصبحت مؤمناً يا عبد الله مسلماً تعرف كيف تخاطب ربك تعرف ربك أولاً تعرف ما ينبغي له من الصفات الجميلة الجليلة والاسماء الحسنى ايها الاخوة، الجميلة الجليلة والاسماء الحسنى ايها الاخوة. تعرف هذا؟ تعرف كيف تدعوه؟ كيف ترجوه؟ تعرف كيف توقره؟ كيف توقر احكامه امره ونهيه لا اله الا هو، كيف تزدلف اليه؟ كيف تتوسل الى قرباته سبحانه وتعالى او الى قربانه باتيان قرباته، تعرف هذا؟ من دلك على هذا؟ تعرف الادب، تعرف ما حل وما حرم، ما ينبغي وما لا ينبغي. تعرف كيف تكون رقيقاً لطيفاً منوراً منوراً إن شاء الله تعالى برسول الله برسول الله والله لا أحد في هذا العالم أيها المخلوقين آه. يمكن أن يقاس أصلاً فضله بفضل رسول الله مجرد مقايسة للأب والأم والمعلم ولا أي أحد حتى المعلم حتى الشيخ حتى الرباني الذي يسلكك ويأخذ بيدك إلى جناب الله تبارك وتعالى إلى من ينتهي؟ إلى رسول الله؟ من أين يستمد من رسول الله؟ لا أجد ولا أستطيع أن أجد قدوة إلا فيه حقيقة. كل العظماء الذين نسمع عنهم لهم جوانب مظلمة، جوانب مخزية في شخصياتهم، كل العظماء سل أي عظيم من تعرف إلا أن يكون من خاصة أهل الله. قل له سألتك بالله الذي لا إله إلا هو. أليس في حياتك جوانب مخزية ولا تزال يقول لك نعم، اللهم بلى. في هذه جوانب مخزية الا ما كان من رسول الله لا خزي انما العظمه انما العظمه ايها الاخوه والجلال والبهاء والكمال قدوه القدى اسوه الاسى صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا قدوتنا ولذلك لا نجد قدوه في الاحياء ايها الاخوه الا في من كان برسول الله مقتديا لذا جانب عظمتي سر عظمتي أنه مستمد من رسول الله متابع رسول الله هو بغير رسول الله صفر لا يسوي شيئا لا يعادل شيئا لا معنى له في باب القدوة هؤلاء هم أولياء الله أهل الله العلماء العاملون الصادعون بالحق الذين يعلمون الآداب الظاهرة والباطنة والإخلاص والصدق أيها الإخوة واللطف والشوق والمحبة والخشية والرجاء واليقين والتوكل والاعتماد وطلب الاحساب والكفايه من رب العالمين، كلهم من رسول الله مقتبس. كلهم من رسول الله مستمد مستمد صلى الله عليه واله ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، كم وردك في الصلاه عليه؟ تصلي عليه ام انت غافل عنه؟ لك لا تكاد تشعر خاطرك وقلبك ووجدانك بفضله عليك صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. ثم انت ترغب وترجو ان يكون شفيعك يوم القيامه وان ترد حوضه عليه صلى الله عليه وسلم وأن تكون ممن انضوى تحت لوائه الشريف اللهم اجعلني بفضلك ومنك وإخواني وأخواتي جميعا منهم يا رب العالمين هذه المشارطة أن تشرط عليها شروطاً وأن توظف عليها وظائف لا تترك حبلها مرسلاً على غاربها قال صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم الكيس من دان نفسه دانها ماذا؟ أي حاسبها وحكم عليها حاسبها أإنا لمدينون أي محاسبون مالك يوم الدين يوم الحساب الكيس من دان نفسه حاسبها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أي الأماني أتبع نفسه هواها لا تشتهي شيئا إلا لباها ثم يقول الله غفور رحيم يا سيدي هب أن المسيء غفر له صحيح غفور الرحيم وهو أيضا شديد العقاب وهب أنه قد غفر لك أين مقامك في الجنة أين درجاتك يا مسكين ستكون في السافلين سيكون لك مقام صغير ومثابة يسير جدا في الجنة لماذا التفريط يا مسكين وأنت في الدنيا والله تحزن وتغتم يقتلك الغم والحسرة والحزن إذا رأيت بعض إخوانك أو بعض أصدقائك ومعارفك ومن كان دونك سبقك في الدنيا وصار أمامك وفوقك تحسن جداً وتتحسر عنده أموال ولا أموال عندي عنده شهادة عليا وليس عندي شهادة عنده كذا وليس دنيا تغار أين الغير الإيمانية؟ لما تغار غير إيه إلهية ربانية؟ لم ترضى أن يسبقك أحد إلى الله تبارك وتعالى؟ ترضى بهذا لأنك لست جادا في عبادته. أنا أقول لك الحقيقة لست جادا أنت لا تطلبه ولو طلبته لوجدته أنت لا تطلبه أنت لست جادا أنت لم تسر أصلا في طريقه ولا تريد هذا ولا تفكر فيه انتبه ولذلك قال من دان نفسه أدن هذه النفس أحكم عليها ادمغها صمها وقل لها لا كنت ولا كانت أيامك وفعالك لاستقبلن لا بك مرحلة في حياتي جديدة لا منكِ ولا منكِ ولا أخذن بقيادك سلسا إلى رب العالمين شئت أم أبيتي حتى تطمئن بالخير فتنادى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ولا تطمئن النفس بالخير يا إخواني وبالإيمان وبصالح العمل إلا بعد طول مجاهدة ومرابطة ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلا بعد طول مجاهدة ومرابطة سنوات سنوات طويلة وطويلة وطويلة لكن ما أحلاها يا ما أحيلاها كلها في ذات الله كلها بعين الله كلها بسمع الله كلها في مرضاته ما أحيلاها يا ما أحيلا ذكرياتها أيها الإخوة ذكريات هذه الأيام والليالي أحلى شيء يبكي عند الموت على تلك الساعات التي كان يبكى فيها من خشية الله وشوقا إلى الله وحبا في الله تبارك وتعالى الله يقول أحد الصالحين دخلت على فتح الموصلي قدس الله سره الكريم فرأيته رفع كفيه إلى السماء يبكي ودموعه تتقاطر من بين أصابع كفيه فقلت بالله وقد اقتربت منه فلحظت أي رمقت صفرة في دموعه كأنها يخالطها الدم صفرة فقلت بالله يا فتح بكيت الدم فقال: والله لولا انك استحلفتني ما اخبرتك. اي قد بكيت الدم. فقلت الله اكبر. لما بكيت الدموع اصلا؟ لما انت بكاء؟ فتح كان له لسان في الخشيه والخوف من الله. وكان من البكائين في هذه الامه. لما تبكي؟ لما الدموع كثيره؟ مغزاره. لما بكيت الدموع يا فتح؟ فقال بكيتها. من أجل عدم وفائي بحق جنابه لا إله إلا هو على ما فرطت في جنب الله على ما فرطت في جنب الله قال أنا مفرط في جنب الله فأبكي لهذا قلت ولما بكيت الدم إذن قال بكيت الدم على دموعي ألا تكون صحت لي لعلني في بكائي أيها الإخوة بالدموع لست صادقا لعل هذه الدموع لم تتقبل مني عند الله، فأنا أبكي عليها. يبكي على بكائه حتى نفدت أيها الأخوة، الدموع وصار يخالطها شيء من دم. بعض الناس أضروا من كثرة البكاء، كثيرون في هذه الأمة أئمة أئمة بعض أئمة وحفاظ كبار ذكر في تراجمهم أنهم فقدوا بصرهم لكثرة البكاء، يبكون ليل نهار من خشية الله وشوقه إلى الله. فعموا، عموا. ما أحسن ما أبصر هذا العمى ما أنور هذا العمى أيها الإخوة قال ثم توفاه الله إلى رحمته فعرض لي في المنام بعد حين فقلت له أي فتح بالله ما فعل الله بك فقال الحمد لله قد غفر لي قال فسألته والدموع ما صنع بها ما صنع الله بدمعك يا فتح والدموع ما صنع بها قال قربني إليه تبارك وتعالى وسألني يا فتح لما بكيت الدموع قلت أي رب بكيت الدموع على عدم قيامي بحق جنابك قال ولما بكيت الدم فقلت على دموعي ألا تكون صحت لي قال وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي ما أردت بهذا؟ وقد صعد حافظاك إلي أربعين سنة وما في صحيفتك خطيئة من الخطايا؟ الله يقول له مثلك يبكي؟ الله يقول له أنت تبكي يا عبدي يا حبيبي أربعون سنة أنت الله يقول له يباهي به يباهي به أيها الإخوة أربعون سنة صعد حافظاك ما في صحيفتك خطيئة من الخطايا؟ كالمعصوم هذا الرجل ويبكي حتى بكى الدم الله اكبر. الله المستعان على نفوسنا وعلى جهلنا وعلى غرورنا وعلى قسوة قلوبنا وعلى جمود أعيننا. الله المستعان على أحوالنا هذه، لا إله إلا هو. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. هكذا أيها الأخوة هكذا هل خطر لأحدنا أن يسأل نفسه لِمَ لا أعمل حتى أكون ممن يباهي به الله ملائكته في الملأ الأعلى؟ هل خطر لك هذا؟ الواحد فينا أيها الإخوة أو منا إذا سمع بعالم أو بصالح أو بشخصية لها حيثية يحاول جهده يحاول جهده أن يتزين أمامها وأن يظهر مزاياه أيها الإخوة وأن يظهر مزاياه لمن؟ لعله أيها الإخوة ينتظر فائدة معنوية أو مادية من عبد فقير مثله كما قلنا هذا العبد لعله إن صح في إعطائك ما تريد وما ترجو منه وما تؤمل لعله لا يستطيع لأن الموت يحول بينه وبين ذلك لعله تعرض له حوائل أخرى كثيرة عبد مسكين هذا هو مفتقر مثلك هو فقير مثلك إلى رحمة الله لما لا تتزين لله لما لا تعمل لله لما لا تنقطع لله؟ لما لا تاخذ على نفسك هذه العزمه عزمه الرجال الكبار، عزمه الصادقين ايها الاخوه وتقول لاعملن ان شاء الله حتى لا ارجو ان الله يباهي بي في الملئ الاعلى. ليس يذكرك فقط يباهي بك بمن يباهي الله؟ هذا موضوع طويل. لعلنا بفضل الله ومنه نخصص له خطبه ان شاء الله. يباهي تبارك وتعالى كما في الصحيح من حديث ابي سعيد. بأهل مجالس الذكر والعلم. ما جلس قوم أيها الإخوة مجلساً يذكرون الله يتباحثون مسائل العلم انتبهوا العلم مثل هذا العلم. ليس العلم فلان وعلان والحزب الفلاني والجماعة العلانية وهؤلاء فسقة وهؤلاء منافقون وهؤلاء عملاء الأمريكان وهؤلاء عملاء غير السلطات. قبح الله هذا العلم. قبح الله هذا الحديث. قبح الله مجالساً آه. طعباً فيها الحرمات أيها الإخوة هكذا والعياذ بالله ما هذا؟ قال كله باسم الإصلاح والحركة والسياسة والعمل الاسلامي كلام فارغ العلم ما عبد به الله العلم ما خدمت به الأمة ومصالح الأمة في إخلاص وصدق ويقين وتجرد لمصلحة الأمة من غير نظر حزبي أو طائفي أو مذهبي أو مصلحي أو شخصي أو جماعاتي أبداً بإخلاص بصدق معاملة مع الله تبارك وتعالى وتذكر أحكامه وأمره ونهيه وسيرة مصطفى وخليله وحبيبه ها أيها الإخوة وما كان من هديه ومن جميل سيرته قوله وفعله وإقراره هكذا وسير وأحوال الصالحين والعارفين والعاملين والعاملات هكذا الكتاب والسنة هذا هو العلم أيها الإخوة تقدموا أيها الإخوة تقدموا بارك الله فيكم تقدموا قدر المستطاع تقدموا هنا في فراغ تقدموا جزاكم الله خيرا كذا. هذا المجلس أيها الأخوة إذن يباهي به الله بمجلس العلم مجالس العلم أيها الأخوة ولذلك كان معاذ بن جبل عالما جليلا أيها الأخوة النبي يقول يباهي به الله يوم القيامة في معاذ بن جبل عن كم مات هذا الرجل عن مئة سنة عن 34 سنة مات شهيدا في طعون عمواس أيها الأخوة بفلسطين 34 سنة وعاش بعد رسول الله حين من الدهر يعني حين شهد فيه الرسول هذه الشهاده الرجل كان في الأخد الثالث من عمره ابن 25 26 27 سنه النبي يقول هذا الشاب العالم يباهي به الله يوم القيامه من هو عالم عامل انتبهوا عالم عامل ما الذي تعلمه في هذه السنوات؟ بالحري لم يتعلم كل شيء ولم يفقه كل شيء لكنه كان يعمل بما علم وعنده نفاذ وبصيره في العلم ايها الاخوه، اسمه النفاذ. العلم نور يقذف في القلب ليس بكثره الروايه، انتبهوا، ليس بكثره المحفوظات. العلم نور الهي، نسال الله ان يقذف من انواره في قلوبنا. ويقدسها بما قدس به ضمائر الصالحين ايها الاخوه، هكذا هذا يباهي به الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يباهي ملائكته بالشاب الذي لا صبوه له. احرص على ان يكون. ابنائك وبناتك لا صبوه لهم ولاهن ما معنى لا صبوه له لا صبوه له لا فلت له لم يحدث انه ايه فعل فاحشه في يوم الايام لم يشرب كاسا من بيره فضلا إيه عن كاس من الخمر ايها الاخوه اه لم يهتك عرضاً للمسلمين ابدا هذا الشاب يتقى الله أنه شاب وعنده غريزه ايها الاخوه تفتت الصخر لكن هو يزمها اه ودائما يذكر نفسه اني اخاف الله يخشى الله وأستحي منه حق الحياه، هذا الشاب الله يعجب ويباهي به ملائكته انظروا الى عبدي ما هذا الشاب العظيم الله يقول الله شيء عظيم يا اخوان، لذلك احترموا احترموا شابا نشا في طاعه الله، احتضنوه باركوا عليه وبركوه وشجعوه قد يكون شفيعكم الى الله تبارك وتعالى، مساكين نحن، احترموا امثال هؤلاء الشباب وحرصوا على أن يقضي شبابه وفترة مراهقته بلا صبو إن شاء الله تعالى ليكون من عظماء الأمة من الطاهرة الالسنه النقية التي إذا دعت لبيت اللهم اجعلنا منها قال سبع يظلهم الله في ظله قال شاب نشأ في طاعة الله هذا يباهي به الله تبارك وتعالى الله يباهي بالرجل يكون في مضجعه ربما إلى جانب أهله زوجه فيثور من الليل ألذ وأطيب ما يكون المنام ألذ والملعون لعنة الله تعالى عليه لا يطيب لك النوم إلا ساعة تريد أن تقوم لصلاة قيام الليل يصبح المنام أطشب شيء وألذ شيء وتثقل الجفون العجفان بي أيها الإخوة لكن العبد الصالح يهب أيها الإخوة قد ضبط الساعة ضبطها لأنه جاد لا يقول إن شاء الله أنا أقوم لأنني أقوم كل ليلة لا 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 يضبط الساعة لو كان أمامه 100 يورو لضبطها لو أمامهم امتحان يضبطها، اضبطها لقيام الليل يا رجل، اصدق الله، اصدق الله، الله يعلم، يعلم ما وراء قلبك، يعلم ما وراء سرك، لا تلعب، كن جادا، اياك نعبد واياك نستعين، استعن بصدق، اضبطها فإذا سمعت المنبه قمت مباشرة وثبت، الحمد لله الذي أحيانا وأمات وعيه النشور، ها؟ أه؟ تتوضأ، الله يباهي بك، يقول انظر إلى عبدي، عبدي هذا عجيب شأنه هذا، ترك زوجه والفراش الوثير، الدافئ الطيب الهنيء اللذيذ لماذا؟ إلى الله ليناجيه ليصلي له فلا جرم طيب الله ظاهره وباطنه لا جرم ألقى على وجه الأنوار أهل قيام الليل يعرفون من وجوههم مستحيل من وجهه يعرف مهما كان ذابلا مصفرا مهزولا يعرف أنه من أهل قيام الليل لماذا؟ أنوار إلهية تلوح قال خلوا بحبيبهم فكساهم من نوره هذه أنوار أهل الله هذه أنوار أهل الله يقال إن نبي الله موسى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما خلى بربه أربعين أيها الإخوة وعادنا موسى أربعين ليلة آه. ثم عاد مكث أربعين والله أعلم مكث أربعين يوما لا يقدر أحد على النظر إليه لا يراه أحد إلا مات من نور الله تبارك وتعالى الذي ينعكس في وجهه كان خاليا بالله الخيام قيام الليل عندهم بعض هذا الميراث يخلون بالله كل ليله فيلقي عليهم من انواره ويعطيهم من نفحاته ولطائفه اليست هذه الاشياء حقيقه ان نعمل لها يا احبابي يا اخواني واخواتي اليست تستحق ان نعمل لها برنامجا ان نشوطها على انفسنا وان نوظفها مشارطه ومحاسب ومراقبه بعد ذلك تاتي المراقبه تراقب نفسك آه. لا تكن كالوالد أو الوالدة المهملة آه. يشرط على ابنه أن يجتهد في الدراسة وأن يصيب أعلى حروض النجاح ثم هو يتركه لا يراقبه لا عليك أن تراقب كل يوم يلعب يحضر التلفزيون يتسربح في الشوارع يدرس ويجتهد ويكتب ويحل ويتزود من العلم عليك أن تراقب باستمرار لماذا؟ لأن عليك رقيبا لا ينام ألم يعلم بأن الله يرى؟ أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت تعلم انه لا ينام وانه رقيبك فاحرى ان تراقب انت امر نفسك حتى لا يطلع عز وجل منك على ما يسوق على ما يقسم الظهر حتى لا يطلع منك على فواخر على بلايا على مصائب يصرخ بها بعض المسلمين ومسلمات عليك ان تراقب نفسك تماما بعد المراقبه تاتي المحاسبه اه هنا تقصير هنا خطأ هنا زلت القدم هنا عثرت لما؟ ومن أين أتيت؟ وكيف دهيت؟ عليك أن تحاسب نفسك حساب الشحيح الشريك الشحيح شريكه كما قال ميمون من مهران قال لا يبلغ عبد حقيقة أن يكون من المتقين حتى يحاسب نفسه حساب الشريك الشحيح شريكه حاسب نفسك حساباً شديداً ليتيسر حسابك ويلين عليك يوم القيامة فسوف يحاسب حساباً يسيراً اللهم اجعلنا منهم الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس الحمل فإذا تبينت من أين دهيت لم تترك نفسك وحالها بل أخذتها بعقاب لابد أن تحاقب لا لابد أن تُعاقب عبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة جماعة أحيا الليلة بطولها لا ينام يقول قصرت الآن لأي سبب الآن لن تنام هذه الليلة فيوحي الليل كلها وأخر مرة صلاة المغرب شغل عنها بشيء غفل ليس عمدا غفل عن صلاة المغرب فرأى الكوكب قد طلع فأعتق رقبتين رقبتان أيها الإخوة تعتقان بتأخير صلاة المغرب لم يفوت وقتها لكن أخرها ربما نصف ساعة 40 دقيقة أعتق رقبتين أبلغ منه أحزم أبوه عمر رضوان الله تعالى عليه لم يفد وقتها لكن أخرها ربما نصف ساعة أربعين دقيقة أعتق رقبتهم أبلغ منه أحزم أبوه عمر رضوان الله تعالى عليه كان يعمل مرة في أرض له ولعلها الأرض الوحيدة التي لا يملكها قطعه أرض بسيطة لا يملك الدنيا إلا هي فأخرته عن صلاة الجماعة يقال العصر فأتى والناس قد عادوا فعاد وتصدق بأرضه كلها خرج عنها تركها لله جهاد عقاب شديد جدا هذا هذا الجهاد هذه المرابطه قال والذين جاهدوا فينا هذه المجاهده ورابطوا هذه المرابطه من مقام المعاقبه روى الامام مالك قدس الله سره في الموطأ عن عبد الله بن ابي بكر قال ان ابا طلحه الانصاري الصحابي الجليل الجبل الفارس الشجاع زوج ام سليم ام سيدنا انس رضوان الله عليهم اجمعين أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بستان له أو قال كان في حائط له البستان إذا كان أي مسورا يقال له الحائط إذا أخيل بستان ربما لا يكون مسورا بلا سور كان في حائط له ويصلي إذ طار دبسي دبسي نوع من العصافير من الطيور يقال له الدبسي إذ طار دبسي فجعل يلتمس مخرجا يريد أن يخرج يطير ولا يعرف أين المخرج فأعجب أبا طلحة ذلك يعني أعجب ذلك أبا طلحة فأتبعه بصره وهو يصلي ينسي أنه في الصلاة رفع للحظات عن صلاته انتبهوا فأتبعه بصره ويعجبه ذلك هل الخلق هذا العجيب من خلق الله تبارك وتعالى عنده عقل وإدراك ينشد الحرية يلتمس المخرج لا يدري من أين ثم عاد إلى نفسه ولم يدري كم صلى قال كم صليت ثلاثاً أو أربعاً لا أدري حتى إذا انفتل من صلاته أتى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا رسول الله قد عرض لي في مالي هذا فتنة فضعه حيث أراك الله لا أريد هذا البستان كله في بعض الروايات بيع بخمسين ألفاً ألف دينار ثروة هائلة أيها الإخوة لماذا؟ ما هي الفتنة يا أبا طلحة؟ نعم. الآن كل واحد فينا يفتن كل يوم عشرات المرات في كل صلاة. لا يحاسب نفسه، لا يراها فتنة أصلا، لا أبدا أصلا هو يدخل الصلاة ويخرج كأنه لم يصلي ولا يدري شيئا، ولا يعنيه الأمر، مسكين. كما قلت لكم هم كانوا جادين يريدون الآخرة. يريدون ما عند الله. كانوا صادقين. يعلمون أنها سويعات قليلة وعما قليل يرتحلون ينادى بهم فيرتحلون لذلك كانوا يعملون ولتنظر نفس ما قدمت لغد حاسبوا وشارطوا وراقبوا وعاقبوا وشاهدوا وعاتبوا ووانبخوا مقامات ستة أيها الإخوة والأخوات تركها لله الإمام مالك أيضاً والبخاري ومسلم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أهدي إليه والمهدي كان أبو الجهم ابن حذيفة أبو الجهم أهدى إليه خميصة شامية الخميصة ثياب الرقاق ثوب الرقيق يقال فلان إيه خمصان وهي خمصانة إذا كانت إيه ضعيفة هذا هو مخمص الضعيف ثوب إيه خميص ثوب رقيق رقيق جدا وإذا طوي يكون صغيرا ضئيلا لذلك يقال له إيه الخميصة هذا الخميصة أهدى إليه أبو الجهم بن حذيفة خميصة شامية لها علم فيها خطوط اه ليست سادة كما نقول فيها خطوط آه. والعلم يكون ايه من لون غير لون ايه اللفق فيها علم فلبسها النبي فصلى فيها صلاة واحدة فكأنه نظر إلى علمها فلما فرغ من صلاته نزعها عنه النبي مستاء منها وقال اذهبي بها في رواية اذهبوا بها إلى أبي جهن لا أريد هذه الخميصة في رواية في الصحيح وأتوني بجانية ثوب غليظ كساء غليظ ليس له علم قد فتنتني في صلاتي آنفا قال فتنة فتنة يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله من أمتك من يزني يا رسول الله يا رسول الله من أمتك من يعاقر الخمر يا رسول الله من يأكل حرام يا رسول الله ولا يرى في هذا فتنة فإنا لله إنا لله من أمتك من يمس ما لا يحل له ومن ينظر إلى ما لا يحل له ولا يرى في هذا فتنة يا رسول الله وأنت وأنت من أنت لأنك نظرت إلى علم الخميصة ربما لعلها نظرة أو كسر نظرة عددت ذلك فتنة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كيف لا وهو المقول له لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه لقد انقضى الوقت ايها الاخوه والاخوات وما دخلت في صلب موضوع الذي عزمت وزورت في نفسي ان احدثكم فيه ولكن ساعطيكم فيه خلاصه ان شاء الله تعالى الموضوع الرئيس كان هو موضوع ان نشارط انفسنا ان شاء الله وان نوظف عليها وظائف بعون الله وتيسير الله وحسن معونته سبحانه وتعالى لأربعين يوماً وليلة لماذا الأربعون؟ لماذا ليس خمسة أو ستة؟ حتى اليوم شيء طيب لكن أربعون بالذات لها سر كبير وعدنا موسى أربعين ليلة قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض الأربعون وفي الصحيحين بل في الكتب الثمانية في الموطة وأحمد والكتب الستة من حديث عبد الله بن مسعود آه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم آه عفوا من حديث أبي الجهين من حديث أبي الجهين أستغفر الله نعم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي عظم ما يأتي لكان أن يبقى واقفا أربعين آه خير له من أن يقطع بين يدي المصلي قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة والأشبه عند بعض الأمة أنه قال أربعين سنة أربعون أيضاً يذكر أربعين وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً أو قال ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخره. وفي الصحيح إذا وقعت النطفة في الرحم فمر عليها أربعون ليلة تصور عليها الملك. فيأتي ليصورها. لماذا أربعون؟ أربعون فيها سر هذه الأربعين أيها الإخوة. هذه الأربعين فيها إيه؟ فيها سر. أيضاً في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لعنة الله عليه يمكث في الارض 40 يوما وفي الصحيح ان عيسى عليه السلام حين ينزل يمكث في الارض قبل ان يتوفاه الله 40 سنه 40 40 40 كلها أربعينيات ايها الاخوه نعم وايضا في حديث الامام الترمذي وهذا من اهم ما يهمنا طبعا لو ذهبنا نحصي شواهد الاربعين وقد حاولت بعض ذلك فملات ازيد من خمس صفحات احاديث كثيرة جدا جدا شواهد الأربعين لعلها تزيد عن 100 على الأقل اه كثيرة جدا هذه أشهرها هناك الكثير لأن الوقت قد ضاق أيها الإخوة لكن ما يهمنا ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام وفي رواية الركعة الأولى أربعين أيه يوما في جماعة كتب الله له أو قال كُتِب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق شيء عجيب لماذا أربعون؟ أربعون حكاية الصالحين أيها الإخوة في لزومهم الدعاء والاستغفار وطلب الإقالة من المولى الجبار له أربعين وفي لزوم أعتاب المشايخ والكبار باللحاظ من غير كلام للاستعلام أربعين أيها الإخوة وفي توظيفهم على أنفسهم العبادات كوصال الصيام أربعين إلى غير ذلك أيها أيوة الإخوة في حكاياهم ما يشهد لمزية هذه الأربعين وهي حكاية لا تحصر ولا تعد إلا بعون الله كثيرة جداً حكى الإمام عبد الرزاق شيخ أحمد وشيخ ابن عينة وشيخ المشايخ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فيما يروي أبو الشيخ في تاريخ أصفهان قال عبد الرزاق كان رجل عابد من أهل مكة صام ثلاثين يوما يسأل الله أن يعلمه الإسم الأعظم فلم يتفق له ذلك فقال لأتمنها أربعين فأتمها أربعين فدخل المسجد فإذا برقعة مكتوب فيها نسأل الله أن يعلمنا فاكتبوا فيها كذا وكذا أربعون أتمها أربعين ففتح الله تبارك وتعالى عليه روى أبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد والإمام السهروردي في عوارف المعارف كل بإسناده عن مكحول علامة أهل الشام فالحديث مرسل بلا شك قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما أخلص عبد نور شك قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ما اخلص عبد ما اخلص عبد العباده لله 40 يوما الا اجر الله ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه وفي معجم الطبراني الصغير قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم لسعد بن ابي وقاص يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما في صحيح مسلم والإمام أحمد في المسند عن بعض أزواجه صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من, من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما أربعين يوما من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما من شرب الخمر في حديث ابن عمر بوخست صلاته أربعين ليلة كثير هي هذه الأربعين الرباط في سنن سعيد ابن منصور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال ومن رابط أربعين فقد استكمل الرباط ولذلك لما جاء رجل رابط في الثغور يعني ضد أعداء الله لما جاء رجل وقال لعمر كنت مرابطا ساله عمر كم رابطه قال ثلاثين فقال عمر قدس الله سره الا رابطه اربعين لماذا لم تكملها اربعين لما تلمح عمر بن الخطاب بن مزيه الاربعين اعتقد بهذه الشواهد اليسيره حصل المراد والمقصود ان شاء الله تعالى فيرتب علي ايها الاخوه ان على احدنا مستعيناً بالله تبارك وتعالى ان ياخذ نفسه بعزم حديد بعزم حديد أه؟ أن يوظف هذه الوظائف ويشط هذه الشروط على نفسه أربعين يوماً وليلة فإن زاد فهو خير لكن أقل شيء انتبهوا يبدو أن السر أن من لم يبلغ الأربعين عاد في حافرته لا يستطيع أن يقتحم العقبة من اقتحم عقبة الأربعين ذل سيره بإذن الله وأمي العثار خلاص سيمضي به السبيل بإذن الله تعالى يبدو هذا هو السر الفتح يأتي بعد أربعين والله أعلم ولذلك لو أبو نعيم عن كعب قال المتخلق الى اربعين ثم يعود الى خلقه يعني يقول كل انسان يمثل ويحاول ان يتخلق بخلق لم يكتسبه بطول المراس والمران او لم يجبل عليه يستطيع ان يمثل وان يتخلق بهذا الخلق ايها الاخوه أه؟ الى اربعين كحد اعلى ولا يجاوز ذلك ثم يعود في حافرته اذا كعب نفسه ايضا تلمح ايه تلمح موضوع الاربعين الأربعون هكذا لكن من فعل أربعين فزاد بإذن الله فقد اقتحم العقبة فلا العقبة نسأل الله أن نكون منهم فانتبهوا وهو أمر يسير آه. أن تصلي الصلوات الخمس بإذن الله في أوقاتها إذا كان في أول أوقاتها فهو نور على نور لكن أضعف الإيمان ألا تصلي الصلاة في خارج وقتها هذا من الكبائر في أوقاتها كان تعلمون كتاباً موقوتاً اثنين رتب على نفسك ورداً من الصيام أقله اثنين وخميس يومين فقط في الأسبوع اثنين وخميس رتب على نفسك قراءة جزء من كتاب الله يومياً جزء نصف ساعة نصف ساعة من الجزء رتب على نفسك أذكاراً تسابيح وتحميد وتهليل واستغفارات وصلاة على رسول الله الصلاة على رسول الله أيها الإخوة ننصح حتى لا نظن بالعلم ان شاء الله، اه، وبالهدايه ان تكون الفا اقل شيء. وهذه الالف باذن الله تعالى حين يساعدك الله باذن الله تنتهي منها في اقل من ربع ساعه. ليس كثيرا، الف، الف مره. النبي حين بشر ايها الاخوه ببشرى والان ستاتيكم راه الصحابه ساجدا لله. شوف الرحمه الوفور يفرح لنا. يشكر من اجلنا. لماذا يا رسول الله؟ قال اتاني جبريل انفا. فقال لأبشر وبشر أمتك أن من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات وفي بعض الروايات واحدة من كل حسنة وسيئة ودرجة ولكن صلى عليه بها عشرا فقال فسجدت شكر لله فرحا لنا, فرحاً لنا وفرحا بالمصلين عليه منا أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دائما وأبدا أيها الإخوة صالح. لماذا نقل زروق في قواعد التصوف قدس الله سره عن بعض الكبار أنه عند انقطاع المشايخ عند انقطاع القدوة الكاملة والشيخ الكامل واصل الصادق بإذن الله وأنت تريد أن تسلك السبيل إلى الله ماذا تفعل؟ قال تصلي على رسول الله كل يوم ألف مرة باذن الله روحانيه رسول الله تتولى تربيتك بصير في فتح محمد عليك باذن الله مش من المشايخ مش من الناس من رسول الله لكن الف اقله الف شيء طيب وجميل ايها الاخوه في الجانب الاخر وبه نختم ترك المعاصي اترك معاصيك اترك كل ما يغضب الله ظاهرا وباطنا وذروا ظاهر الاثم وباطنه اياك ان تستبقي منها ولو شيئا يسيرا لن يفتح لك مستحيل مستحيل ان الله لان الله لا يحتاجك لا يحتاج احدا منا الله يريد الطاهر الطيب النظيف ولو بالنيه فالنيه تكون ترك كل ما يغضب الله ان شاء الله تعالى قد لا تستطيع وقد تعود لكن سيكون هذا اي زله وعثارا تستغفر وتعود الى التوبه ان شاء الله تعالى لكن اياك ان تستسلف نيه المعصيه تريد ان الى الله وفي القلب آه نيه مستحيل لن يفتح لك ستترك وهو لا يحتاجك سيقول لك اقعد مع الخالفين لست اريدك لست منهم لست من احبابي فاستعينوا بالله ان شاء الله على ترك المعاصي جميعا واستعينوا باركان المجاهده الاربعه طول الصمت احبسوا اللسان الا عن كلام فيه خير في دين او دنيا الكلام المرسل السائب الفارغ هذا اتركوه لا تحتاجونه ان شاء الله وهذا لا يعين عليه الا ماذا الا خله مخالطه الناس الا ما لا بد منه بعض الناس لا يستطيع ان يجلس وحده ساعه حتى مع ربي ايه اجلس آه. تانس بالله تانس بذكري العزله اعتزل الا ما لا بد منه آه؟ والسهر قيام الليل ولو ساعه يا اخواني لو نصف ساعه قبل صلاه الفجر انت ستصلي الفجر في وقتها مثلا الان آه؟ الفجر على الساعه الرابعه وخمس دقائق قوم الساعه الثالثه ونصف مش كثير نصف ساعه تتوضا وتصلي ثمان ركعات يا سيرات. تتعود بعد ذلك لا يغنيك هذا ولا يكفيك تبدا تستزيد ان شاء الله تعالى تبدا تجد اللذه والنور والنعيم والروضه تغدو لا تحب النوم تكره النوم تكره الفراش تتجافى جنوبه عن المضاجع جفوه بين جنبك وبين المضجع كراهيه الله يعينك على هذا قيام الليل السهر اه والجوع كما قلنا الصيام يا ليت ان شاء الله وانا انصح لكم نفسي ان شاء الله ليتعاقد منكم اثنان اثنان او ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة او خمسة خمسة على ان يفعلوا هذا بتعاون. كل واحد يكتب. اي زلة تقع فيها اكتب، اكتب. كل اسف اليوم الفلاني اخطات، فعلت كذا كذا كذا، قصرت في جزئي، قصرت في تسبيحاتي، وحاول ألا لا تكون المقصرين. اسأل الله مولاي الكريم، رب العرش العظيم الكريم لا اله الا هو، بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يعينني واياكم واخواني المسلمين والمسلمات. على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المشتغفرين <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا والاخره خير لك من الاولى واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على انفسنا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك عباد الله ان الله يامر بالعدل وال...